0: 今天无言来给大家讲讲《红楼梦》金陵十二钗里最容易被忽视的一位，那位青春年少、守寡一生的女子李纨。其实从很多细节描写都能看出来，李纨私下里是个很可爱、很鲜活的女子。在《红楼梦》开卷不久，李纨就出场了。在第四回有一小段对李纨平铺直叙的描写。通过这段描写，我们知道了李纨的父亲是国子监祭酒，这个官职相当于现在的北大清华的校长。然而，李纨本人却没读过什么书，因为他这位校长父亲认为女子的德比才更重要。我们知道了李纨的生活处于槁木死灰的状态。槁木死灰就是枯朽的木头和烧过后的灰烬，他对凡事都不闻不问，除了养育儿子贾兰以外，就是和姐妹们做做针线。作者似乎故意用这种平铺直叙的方式向我们介绍李纨，从而突出他槁木死灰的状态。读着读着，仿佛都能看见眼前有一座高高立起的。贞洁牌坊了。事实上，李纨这种槁木死灰的状态，应该是贾府以外的人、贾政、王夫人这些长辈以及贾府的下人奴仆眼中的形象；而在姐妹们中间的时候，李纨则向我们展示出了截然不同的另一面。她不仅性格活泼，而且爱好高雅，不仅伶牙俐齿。而且爱憎分明，怎么看都和槁木死灰截然相反。就比如说大观园的女孩们最高雅的结诗社这件事儿，按照第四回对李纨的描写，觉得她无论如何也不应该出现在结诗社这样的场景中，毕竟李纨读书少，对凡事又不闻不问。可实际上。李纨差不多是最活跃的那一个。第37回，探春给姑娘们和宝玉送花笺，说要结诗社。李纨是这么说的：“雅得很呀，要起诗社，我自举，我掌坛。前儿春天，我原有这个意思的。我想了一想，我又不会作诗，瞎闹些什么，因而也忘了。”就没有说，即使三妹妹高兴，我就帮着你作兴起来。这段话里透露了几个细节：首先，在李纨心里，结诗社是个高雅的事情；没读过什么书的李纨，对于诗书才华并不反感，也不抵触。其次，李纨早在两年前就想过结诗社的事儿。从时间上来看，应该是所有人里最早想到的。虽然他说当时没有真正践行起来，是因为考虑到自己不会作诗，但实际上重点在于“我想了一想”这句话。毕竟李纨是一个应该不问世事的寡妇，她自己也更多的在考虑这一点，而并不是能不能作诗。他也不可能是忘了，只是。没有提起罢了。最后一句既是三妹妹高兴，我就帮着你作兴起来，既显示出对探春的支持，也暗示着李纨有这个能力。李纨在大观园的诗社里一直是一道独特的风景，用贾宝玉的话来说，就是“稻香老农虽不善作，却善看，又最公道。”你就平月优劣，我们都服的。稻香老农是李纨在诗社给自己起的别号。贾宝玉说他虽然不擅长作诗，但却擅长评论，而且非常公平。再加上李纨主动请缨做了社长，所以由他来评判诗作的优劣，大家都是心服口服的。不善作。却善看，这六个字耐人寻味。这有点像今天的文学评论家，虽然不擅长写作本身，但却擅长评论文学作品。不过，我们回过头来想一想，就算是再不擅长写作的文学评论家，也都要有一定的文学功底，而且这个功底还很可能相当的扎实。那么，这就意味着。李纨其实并不像表面上看上去的那么女子无才。事实上，李纨的诗作虽然和黛玉、宝钗这个级别的比不了，但绝对比自诩才华横溢的贾雨村之流好多了。拥有着一定文学鉴赏能力的李纨，非常快的进入到了诗社,社社长的角色。此时我们会发现。李纨不仅伶牙俐齿，而且说一不二。第一次做咏白海棠诗，林妹妹不像别人那样把做好的诗写出来，大家都以为她还没做出来。这时，李纨说道：“我们要看诗了，若看完了还不交卷是必罚的。”后来，薛宝钗的咏白海棠诗被评为第一。宝玉建议李纨再考虑考虑黛玉的诗，李纨说道：“原是依我评论，不与你们相干。再有多说者，必罚。”这两个“必罚”生动的勾勒出了一个雷厉风行、纪律严明的诗社社长形象。按照作者对李纨“槁木死灰”。凡事不闻不问的描写，李纨似乎应该是一个不轻易表露个人喜好，甚至是没什么个人喜好的人。但其实也并不是这样，李纨对人的好恶就很明显，在很多细节处都有体现。比如刚刚结诗社的时候，每个人都要起一个别号，薛宝钗的别号“恒无君就是李纨给他起的。蘅芜苑是薛宝钗的住所，实际上，蘅芜都是香草的名字，而古人通常用香草来指代高洁的君子。屈原的《离骚》中就有很多描写香草的句子：“扈江离与辟芷兮，任秋兰以为佩。”这里的江离、白芷、秋兰都是香草的名字。恒无君这个名字端庄厚重，又不失诗书之气，又符合李纨心里薛宝钗的形象，可见李纨非常欣赏像薛宝钗这样的女子。之后大家做咏白海棠诗，李纨在最终评判时是这样认为的：若论风流别致，自是林黛玉这首；若论含蓄浑厚，终让横稿。也就是说，在李纨的好物里，他更倾向于含蓄浑厚这种品质。这虽然说明李纨很大程度上受到了封建道德的影响，但也能说明李纨并不介意表达出自己的喜好。除了喜欢薛宝钗，李纨还很喜欢平儿。平儿之所以能常年跟在王熙凤身边，就是因为平儿的性格含蓄隐忍，这正是李纨欣赏她的地方。李纨夸赞平儿模样体面，又夸赞她是王熙凤的一把总钥匙。后来王熙凤吃醋打了平儿之后，李纨又气不过，替平儿说话。第四十五回。李纨因为要给诗社要点活动经费，便建议让王熙凤做监社御史，实际上就是让王熙凤出钱。王熙凤不肯，反倒开玩笑说：“李纨其实才是隐形的富翁。”李纨一听，立刻笑着说道：“哼，你们听听，我说了一句，他就说了两车无赖的话。真真，泥腿是快，专会打细算盘。”分斤掰两的，你这个东西亏了还托生在诗书大患人家做小姐，若生在贫寒小门小户人家，做了小子丫头还不知怎么下作呢。天下人都被你算计了去。昨儿还打平儿，亏你伸得出手来，气得我只要替平儿打抱不平。你今儿倒招我来了，给平儿拾鞋还不要呢。你们两个。很该换一个棍才是。这一段话，李纨一点儿也没吃亏，也一点儿没给王熙凤留面子，把个人人都让三分的王熙凤好一顿教训。虽然是半开玩笑，但也有一半是认真的。想来王熙凤这么个人，哪里在口才上落过下风？书里为数不多的几次。就包括李纨这一次了。除了以上我们讲到的，李纨这个人若论起治理管家这方面的能力来，应该也不次于王熙凤。后来她和探春一起管理大观园，就能看出来一二。只不过这么一个有情趣、有能力、个性活泼、好恶分明的女子，碍于寡妇的身份，不得不将真实的自己。隐身在槁木死灰背后。按照那个时代的结婚年龄，书里的李纨刚出场时应该不过二十岁左右，青春韶华就单身寡居，做了一辈子的单亲妈妈，这真是令人扼腕叹息呀、啊！本期的节目到这里就结束了。如果您有什么想法，可以在评论区给我留言，也欢迎您订阅本专辑，随时收听最新的节目。我是暗夜无言，让我们相约下一期。